0: chính phủ với người dân. Chính phủ với người dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, mất sổ hộ khẩu như mất sổ gạo thời bao cấp là nỗi lo có thật của nhiều người dân. Sổ hộ khẩu không chỉ để quản lý dân cư của cơ quan nhà nước mà gắn với nó là bao nhiêu thủ tục. Cũng bởi vậy mà sổ khẩu bỗng dưng trở thành có lỗi khi gây nên bao nhiêu phiền hà nhiều khê cho nên việc bãi bỏ hình thức quản lý dân cư theo hình thức thủ công sổ hộ khẩu giấy và thay thế bằng hình thức quản lý thông qua mã số định danh được kỳ vọng là của cách mạng trong quản lý dân cư thực hiện thành công của cách mạng này sẽ mang lại sự tiện ích cho cả người dân và cơ quan quản lý có ý nghĩa không nhỏ trong tiến trình xây dựng chính phủ điện tử và quốc gia số vậy nhưng còn rất nhiều điều cần phải quan tâm đây là nội dung của chương trình chính phủ với người dân ngày hôm nay với sự tham gia của khách mời là tiến sĩ Đinh Duy Hòa, nguyên vụ trưởng vụ cải cách hành chính Bộ Nội vụ.
0: Nhưng trước khi đến với nội dung của chương trình, mời quý vị và các bạn nghe một số nội dung chính của Nghị định số 135 quy định về tuổi nghỉ hưu được chính phủ ban hành ngày 18 tháng 11 vừa qua.
1: Theo Nghị định 135, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường theo khoản 2 điều 169 của Bộ luật Lao động được quy định cụ thể như sau.
0: Kể từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021 Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.
1: Nghị định cũng quy định nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường của người lao động theo khoản 3.169 của Bộ Luật Lao Động.
0: Cụ thể, người lao động thuộc các trường hợp dưới đây có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác đó là
1: Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm danh mục do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành.
0: Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1 tháng 1 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành danh mục vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt
1: khó khăn. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.
0: Người lao động có tổng thời gian làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động Thương minh và Xã hội ban hành và thời gian làm việc ở vùng quy định có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 15 năm trở lên.
1: Nghị định cũng quy định người lao động có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn khi thỏa thuận với người sử dụng lao động, tiếp tục làm việc sau tuổi nghỉ hưu việc chấm dứt hợp đồng lao động và giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động trong trường hợp này thực hiện theo quy định tại mục 3, chương 3 của Bộ luật Lao động và quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Nghị định này có lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, theo Luật cư trú sửa đổi vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 10 thì từ năm 2023 cuốn sổ khẩu gắn liền với không ít thủ tục hành chính nhiều khê sẽ bị xóa bỏ thay vào đó mỗi người sẽ có một mã số định danh cá nhân với mã số định danh việc truy nguyên chính xác dữ liệu thông tin về công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ yêu cầu quản lý của ngành lĩnh vực trở nên dễ dàng thuận tiện nhờ đó sự liên kết thông tin cá nhân trong các cơ sở dữ liệu ngành lĩnh vực bảo đảm thống nhất thông tin những ưu điểm và tiện ích đó sẽ giúp đơn giản hóa thủ tục giấy tờ tiết kiệm chi phí hành chính cho công dân Hình thức quản lý thông qua mã số định danh được kỳ vọng là cuộc cách mạng trong quản lý dân cư. Vậy nhưng, làm thế nào để cuộc cách mạng này thành công? Chương trình Chính phủ với người dân chuyên đề cải cách hành chính hôm nay sẽ phần nào giải đáp câu hỏi này qua cuộc trao đổi với Tiến sĩ Đinh Duy Hòa, Nguyên vụ trưởng vụ cải cách hành chính Bộ nội vụ.
2: À, vâng, xin cảm ơn Tiến sĩ Đinh Duy Hòa đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi
3: ạ. À, xin kính chào quý thính giả của Lại tiếng nói Việt Nam ạ.
2: Thưa ông Đinh Duy Hòa, thưa quý vị thính giả, chúng ta đang bàn về câu chuyện lộ trình nào cho cuộc cách mạng quản lý dân cư trong tiến trình của Chính phủ Điện tử Quốc gia số. Trước khi bắt đầu cuộc trao đổi thì xin mời ông Đinh Duy Hòa và quý vị thính giả nghe phóng sự sau.
0: Sổ hộ khẩu là một vật vô cùng quan trọng với các gia đình ở Việt Nam từ hàng chục năm nay. Cuốn sổ này không chỉ chứng minh nhân thân, nơi ở của một người trong suốt cuộc đời mà còn là giấy thông hành trong rất nhiều thủ tục hành chính pháp lý cũng chính vì vậy mà phát sinh nhiều bất cập khiến cuộc sống của người dân gặp không ít khó khăn ông Trần Văn Trung ở quận Đống Đa và ông Bùi Công Chính ở quận Bắc Từ Liêm thành phố Hà Nội cho biết
1: làm cái gì nó cũng phải trình hộ khẩu ra thường chứng nhận một cái gì thì phải có hộ khẩu thì người ta mới chứng nhận ví dụ như mình đổi một cái gì. mình hết hạn rồi cũng phải mang hộ khẩu đi
3: mất công à nên nên bỏ hộ khẩu Tôi phải để riêng một cái chỗ để quyển sổ khẩu ra, để lúc cần cái thì mình đến mình lấy cái này. Khi đã có quyển sổ khẩu rồi thì bản thân chúng tôi đã photo rồi. Thì bản thân tôi là muốn là photo một lần khoảng có độ chục quyển. Thế thì để sau này mình cứ thế mình làm thì nó tiện. Thế nhưng mà thực ra bây giờ là cái photo chỉ được có 6 tháng. quá hàng 6 tháng thì lại phải bỏ đi, lại phải photo lại. Cho nên cái đó là cái nó rất phiền phức.
0: Những phiền phức này của người dân sẽ không còn. Họ sẽ không phải mất thời gian để làm các thủ tục hành chính liên quan đến cư trú thông qua sổ hộ khẩu giấy. Bởi theo luật cư trú sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua, từ năm 2023, cuốn sổ hộ khẩu gắn liền với không ít thủ tục hành chính nhiêu khê sẽ bị xóa bỏ. Và khi đó, mọi thông tin liên quan đến nơi cư trú của người dân sẽ được lưu trữ và quản lý qua mã số định danh cá nhân, trong đó có sổ hộ khẩu điện tử. Theo luật sư Trần Viết Hưng, trưởng văn phòng luật sư Công lý Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, Việc quản lý cư trú bằng công nghệ thông tin được kỳ vọng sẽ giảm bớt sự phiền hà cho người dân trong tương lai.
1: Cái việc bỏ sổ khẩu là góp phần tiến tới cái sự công khai minh bạch, đơn giản hóa các cái thủ tục hành chính, giảm thiểu cái thời gian của người dân, đáp ứng được các cái nhu cầu về phát triển. Thế thì các cái cơ quan hành chính nhà nước, Bộ Công an hay là các cái cơ quan sẽ có những cái lộ trình và sẽ có những các cái văn bản dưới luật, văn bản luật để triển khai và thực hiện để giúp người dân...
0: Việc quản lý mã số định danh cá nhân thay cho quản lý bằng sổ khẩu giấy sẽ mang lại không ít lợi ích cho người dân và nhà quản lý. Tuy nhiên, để thực hiện được điều này, phải đảm bảo việc cấp mã số định danh cho tất cả các công dân, cùng với đó là đảm bảo hoàn thiện xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nhưng việc này cũng không đơn giản. Bảy sau hơn 4 năm triển khai thực hiện, đến nay mới có hơn 18 triệu công dân được cấp số định danh cá nhân thông qua công tác cấp căn cước công dân. Việc cấp số định danh cá nhân cho khoảng hơn 80 triệu công dân còn lại trong khoảng thời gian từ nay đến khi luật cư trú sửa đổi có hiệu lực, tháng 7 năm 2021, liệu có khả thi?
2: Văg vâng thông là phóng sự vừa rồi đã đề cập những lợi ích cũng như lo ngại của người dân khi thay đổi phương thức quản lý dân cư từ sổ hộ khẩu giấy sang cấp mã số định danh cá nhân à, theo lộ trình dự kiến thì đến tháng 12 năm nay toàn bộ công dân Việt Nam sẽ được cấp số định danh cá nhân nhưng sau hơn 4 năm triển khai luật căn cứ công dân thì đến nay mới có hơn 18 triệu công dân được cấp số định danh cá nhân và theo luật cư trú sửa đổi vừa được quốc hội thông qua thì sổ hộ khẩu sổ tạm trú đã được cấp được sử dụng và có giá trị như giấy tờ tài liệu xác nhận về cư trú cho đến hết ngày 31 tháng 11 năm 2022. À, sự chậm trễ này là do đâu thưa ông?
3: Thực ra thì tôi nghĩ là nó từ cả hai phía, từ phía ngành công an và từ phía người dân. Thế bây giờ bảo là phải xong cái đoạn cước công dân với mã số định danh công dân. Thì như vậy là Bộ phải quyết liệt chỉ đạo buộc làm cái việc này các đơn vị công an làm và cũng phải làm sao người dân cũng theo cái tinh thần là phải làm cái việc này. Thì chúng ta mới xong được cái việc này.
2: Theo kết quả giả soát sơ bộ thì có gần 30 thủ tục hành chính ở cấp bộ đang có yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú và các giấy tờ chứng minh nơi cư trú Khi mà mã số định danh chưa được xác lập đồng bộ và thống nhất trên toàn quốc, khi thẻ căn cước công dân vẫn đang tồn tại song song cùng với chứng minh nhân dân, à, khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cư trú chưa được hoàn thiện thì liệu rằng là tự phiền hà này có được cải thiện hay không thưa ông?
3: Tôi nghĩ chắc câu hỏi này thì tôi sẽ trả lời với cái con số là 50-50 trong à. cái, cái tỷ lệ buổi sao như vậy đầu tiên là gì nếu mà chúng ta định bỏ hộ khẩu giấy thế thì sau này cái cách thức quản lý dân cư cư trú nó sẽ thông qua các cái dữ liệu điện tử mà muốn làm được câu chuyện đấy thì phải đồng bộ giữa mã số định danh cá nhân rồi cơ sở dữ liệu về về cư trú này rồi cái lớn hơn là cái cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư này. rồi thẻ căn cước tất cả những cái đấy phải có thì chúng ta sau này mới có thể bỏ hộ khẩu giấy đi được nhưng cái năm mươi còn lại tôi muốn nói là gì vậy thì 30 mươi cái thủ tục hành chính cấp bộ đang có yêu cầu xuất trình sổ khẩu các kia các bộ suy nghĩ gì để thay đổi câu chuyện này nếu mà chúng ta vẫn tiếp tục quy định là ban có loại việc này vẫn cứ phải là có thủ tục hành chính là cái hộ khẩu kèm theo thì nó không cải tiến cái gì cả đấy thì câu chuyện là không những là công nghệ thông tin mã số định danh Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vấn, vấn. mà là từng cái công việc từng cái hành chính chúng ta phải soát cái gì Tôi trả lời câu với cái ý 50 năm 10 trong nghĩa là như vậy.
2: Và xây dựng mã số định danh cá nhân, thẻ căn cước công dân, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia về cư trú thì đều thể hiện một cái quyết tâm là ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhằm tạo nên sự thông suốt thống nhất thuận lợi và minh bạch tiến tới chính phủ điện tử và quốc gia số. À, theo ông thì để làm được điều đó thì chúng ta phải giải quyết những cái điểm nghẽn nào?
3: Vâng, tôi rất là tấm đắc cái từ điểm nghẽn, nhiều điểm nghẽn. Thế thì theo tôi là điểm nghẽn lớn mà chúng ta quan tâm, tức là chúng ta phải có một cái chiến lược chung làm cái việc này để đảm bảo cái sự thống nhất, hài hòa, kết hợp, phối hợp giữa các bộ ngành trung ương và kể cả chính quyền địa phương trong câu chuyện này. Nếu không có một chiến lược chung này thì tôi sợ rằng từng bộ làm và nó không khớp được với nhau thì về sau là rất mất thời gian. Chúng ta hình dung là cái chiến lược chung như vậy cái lớn nhất là cái cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Cái này tôi hình dung nó như một cái tập kho Bộ Công an chịu nhiệm làm Theo phân công rồi Cái tổng kho này nó có nhiều kho Tôi hình dung cái kho thứ nhất là Ví dụ dữ liệu dân cư về cư trú Cái này cũng vẫn là trách nhiệm Bộ Công an Cái kho số 2 tôi hình dung là kho dữ liệu chuyên ngành về giao dục, Những người lái ô tô, xe máy, là xe quy định là phải có bằng lái xe Thế nếu chúng ta làm cái dữ liệu này sau này ngoài lành cũng không cần cấp cho tôi một cái mảnh giấy đó, đây là bằng lái xe, mà chú Hoa hết rồi, cái đấy nó đã là nằm trong cái cơ sở dữ liệu về giao thông vận tải do Bộ thông là tập trị chỉ, chỉ đạo thực hiện, kể cả câu chuyện ví dụ sau này đi đến bệnh viện mà đâu cái thẻ bảo hiểm y tế đâu, bây giờ đúng là giấy đúng không ạ? Thế thì đây là cái dữ liệu cơ sở thông tin về y tế, mà cái kho này là Bộ Y tế chủ nhiệm. Như vậy, tầm cái kho chung này là gồm nhiều kho. Và để làm được cái thống nhất này thì đương nhiên tôi nói câu chuyện chiến lược chung là phải có. Nếu không thì sau này cái kho của từng bộ ngành mà đưa vào cái tổng kho này nguyên về mặt công nghệ, về mặt kỹ thuật mà không cẩn thận, nó đã không khớp rồi. Thế thì cái điểm ngẽn là cái điểm nghẽn tôi nghĩ là lớn nhất. Điểm nghẽn thứ hai đương nhiên là câu chuyện phối hợp giữa các cơ quan hành chính gần như cái vai trò nhạc trưởng chính là bộ công an còn lại là trách nhiệm của các bộ mà chúng tôi vẫn nêu về các cơ sở dữ liệu chuyên ngành chính phủ là thủ tướng chính phủ chỉ đạo thành các quy định ràng buộc trách nhiệm của bộ công an trách nhiệm của các bộ ngành có liên quan trong chính phủ như vậy nó rành mạch ra tôi nghĩ là cái chỗ này tương đối chặt chẽ rồi vấn đề còn lại là tổ chức cất hiện thôi và thứ ba tôi nghĩ là cái điểm nghẽn sau khi có các cái kho này rồi câu chuyện sử dụng chung ai được sử dụng ai được truy cập Ai không được, phần có một quy chế rõ ràng mới làm được. Và cuối cùng một cái điểm nghẽn liên quan tới là dân cư. Dân cư cũng phải ý thức được câu chuyện này và vào cái cuộc này để cùng làm.
2: À, vâng, như ông vừa nói thì những điểm nghẽn sẽ được giải quyết hay không là phụ thuộc vào quá trình tổ chức thực hiện. À, trước khi bắt đầu cuộc trao đổi thì xin mời tiến sĩ Đinh Duy Hòa cùng quý vị thính giả nghe chủ mý kiến sau.
3: Đầu tiên là đòi hỏi là mình là phải siêng năng và có những ngày là chúng tôi là phải làm là tới tầng 7 dưới túi khi là xử lý xong hết tất cả các hồ sơ lúc đó mới được về chúng tôi là phải ám hiểu về cả các cái thành phần của thủ tục hành chính mới có thể là scan đụng cả file điện tử để gửi về các sở bởi vì một hồ sơ thì thành phần khoảng rất là nhiều
1: đúng hạn thì nhất định là là quá tốt rồi nhưng là người nhận hồ sơ nên là chỉ cho người dân biết được là phải làm như thế nào để một cái hồ sơ nó hoàn thiện đúng
3: không? Tôi cho là vẫn rất quan trọng là cán bộ để phải hướng dẫn cho người dân. Quan trọng cái bản chất của vấn đề đấy đây vẫn là cái con người thôi. Đó con người thực hiện con người vận hành bởi vì con người là quyết định tất cả những vấn đề liên quan đến cái công tác hành chính này. Nên theo tôi để mà tiếp tục mà thực hiện tốt cái này thì chúng ta tiếp tục tăng cường đào tạo, bồi dưỡng những cán bộ, công chức mà trực tiếp tiếp nhận cái này để người ta thứ nhất là hiểu và thứ hai là, là người ta thực hiện tốt công việc công nghệ thông tin hay các phần mềm nó chỉ là công cụ hỗ trợ thôi.
2: À, vâng thưa ông là ông có bình luận gì về những ý kiến vừa rồi ạ? À, chính phủ đang quyết tâm xây dựng chính phủ điện tử với việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia về cư trú. À, vậy thì yếu tố con người đang ở đâu và cần thích ứng như thế nào trong thời gian tới để mà đáp ứng được yêu cầu mong muốn xây dựng chính phủ điện tử và quốc gia số à,
3: cái điểm này thì tôi nghĩ là nếu nói uh... Người trong bộ máy nhà nước, cán bộ, công chức viên chức thì cái ý thức, cái sự giác ngộ và đặc biệt là cái năng lực để có thể vào cuộc này là ở uh, cái mức là cao hơn người dân. Từ mười mấy năm nay với câu chuyện công nghệ thông tin chính phủ điện tử là buộc phải học, buộc phải thông qua nhiều lớp đào tạo bồi dưỡng để có khả năng là vận dụng cũng thể trong cái hoạt động của mình, cái gọi là công nghệ thông tin trong hành chính. Trong khi đấy, nếu nhìn sang người dân thì tôi nghĩ là cái phần là có tranh lệch rất lớn. Ừ. Người dân một là cũng chưa ý thức được câu chuyện này nó như thế nào. Thứ hai, có khi cũng chưa thấy cái lợi ích mà thông qua chính phủ điện tử rồi nói dài là quốc gia số mang lại. Ừ. Cho nên cái chỗ này là cái năng lực, khả năng của người dân là còn rất hạn chế. Chúng ta hình dung, ví dụ nói đơn giản là dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Người dân và doanh nghiệp là không cần đến cơ quan hành chính ngồi tại nhà vào mạng liên hệ với cơ quan hành chính làm mọi thứ trên mạng vậy thì dân chúng nói chung có làm được chuyện hay không? Thế chắc chắn là chưa vì muốn làm chuyện ấy thì phải có học phải được đào tạo rồi lại phải có trang thiết bị cũng không phải là rẻ tiền cho nên cái chỗ này chỗ là, là cái khoảng cách và tôi nghĩ là cũng phải lộ trình từng bước lựa chọn không phải là cứ đưa ra những cái mục tiêu làm thật nhanh mà dân không theo kịp thì cũng dở Mà chúng ta sẵn sàng làm việc ấy mà dân không theo thì cũng là lãng phí.
2: Cũng có ý kiến cho rằng là một bộ phận cán bộ công chức viên chức có tâm lý ngại thay đổi, muốn níu kéo cái cũ để gây phiền hà và mang lại lợi ích cho cá nhân. À, ông cắt nghĩa điều này như thế nào? À, đây có phải là một bức cản trong tiến trình xây dựng chính phủ điện tử và quốc gia số hay không?
3: Tôi nghĩ thì đúng cũng đúng là đúng phần nào. Đúng tôi nghĩa là thường là cán bộ công chúng ta tiếp thu tiếp cận cái mới mà phải làm thì thường là e ngại và cũng chưa tích cực lắm và thậm chí một bộ phận mà có khi nghĩ nếu mà với câu chuyện dịch vụ điện tử tính minh bạch nó rõ hơn công khai rõ hơn thì có khi định trục lợi trong hoạt động công vụ thì đúng là nó bị ảnh hưởng. Thế nhưng mà tôi nghĩ nhìn kinh nghiệm nhìn thực tế từ 15 năm nay thì một khi các cơ quan hành chính ta buộc cái câu chuyện phải triển khai theo cái gọi là công hội thông tin điều hành chính ví dụ như trao đổi văn bản học thư điện tử ví dụ như là uh, câu chuyện uh, lưu trữ hồ sơ điện tử vân vân thì buộc wow, cán bộ công chức chúng ta trước hay sau cũng phải vào cuộc wow, này nó thành là nghĩa vụ trong hoạt động công vụ thì chối là tôi cũng không đáng lo lắm tôi hình dung với trách nhiệm công việc nó là như thế thì buộc phải theo đối với cán bộ công chức bình thường bây giờ và đối với cán bộ công chức lãnh đạo là buộc wow, phải biết câu chuyện này thế thì cái áp lực là nó sẽ buộc phải theo thì với câu chuyện như vậy cũng giảm thiểu cái gọi là tiêu cực, cái gọi là ngân ngại của cái đội ngũ cán bộ chúng ta trong ứng dụng công hội thông tin.
2: Áp lực thì có và đòi hỏi buộc phải thay đổi trong thời gian tới cũng là điều đương nhiên. À, chính phủ thể hiện rõ quyết tâm và mạnh mẽ trong hành động nhưng mà chính quyền địa phương thì còn chậm trễ. Từ thực tế này thì những điều như ông nói là không đáng lo lắm với cái hiện thực đang xảy ra liệu có khoảng cách xa hay không thưa ông?
3: Ví dụ tôi nói ở bộ phận chính quyền cấp xã thì cái nó hiện ra trong cái gọi là ứng dụng công hội thông tin thì là công chức đặc biệt ở bộ phận một cửa, tiếp dân, hướng dẫn dân thông qua ứng dụng thông tin vào hệ thống thông tin điện tử của tỉnh lưu hồ sơ và đọc hồ sơ, hồ sơ, truyền uh, tải, quét vào đấy vấn vân tất cả những cái đấy thì các tỉnh đều hướng dẫn công chức một cửa cấp xã là làm tương đối là ngon lành câu chuyện này cho nên là cái gọi là, là ngại chỗ này hoặc là cảm thấy cản trở lớn thì tôi không thấy mà điều quan trọng vẫn là uh, lãnh đạo các cấp từ cái chỉ đạo chung, từ trên chính phủ, chỉ đạo vào cái cái phạm vi mình phụ trách cụ thể để cán bộ, để công chức theo cuộc này. Đương nhiên, nhìn chung thì phân loại trong đội ngũ cán bộ công ta thì vẫn có một cái bộ phận là có vấn đề. Thì cái bộ phận này chúng ta phải lưu ý từ câu chuyện về thoái hóa, câu chuyện về năng lực không đáp ứng, câu chuyện về sách nhiễu, quá luôn thì cái chỗ lại là câu chuyện hoàn lại cái cái chủ đề
2: khác. À. Mong muốn thực hiện thành công cuộc cách mạng trong quản lý dân cư nói riêng và thực hiện chính phủ điện tử và quốc gia số nói chung là mang đến sự minh bạch, thuận lợi và chính xác. Nhưng mà sản phẩm ứng dụng công nghệ thì thực ra là suy cho đến cùng cũng là sản phẩm của con người thôi. À, thì theo ông là làm thế nào để mà sản phẩm của ứng dụng công nghệ số nó thực sự là phù hợp, phục vụ và trùng khớp với mong muốn về sự minh bạch và thuận lợi của con người thưa ông?
3: ồ thôi, tôi nghĩ một câu, <cười> câu rất hay đây là lý thuyết thì là, 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 là đều hướng tới câu chuyện thuận lợi minh bạch trong kiểu thông qua công nghệ thông tin công số này thì thì đúng rồi bây giờ chúng ta nghĩ về thực tế tôi hình dung là về phía chính phủ cơ quan hành chính uh, cứ nói đẩy mạnh ứng dụng công thông tin rồi minh bạch v v nhưng tóm lại cuối cùng khi người dân giải quyết công việc của mình liên quan đến hành chính thì cái sự minh bạch thuận lợi thực hiện thế nào thì chúng ta anh chỗ đấy một số nước là có thể học họ được ví dụ hàn quốc cách đây cỡ độ bảy năm bằng công nghệ thông tin bằng tích hợp các loại dữ liệu liên quan tới người dân thì độ quá ba mươi ba loại gì là người dân không phải mang bất cứ loại giấy tờ gì chỉ mang mỗi cái thẻ căn cước cùng dần tất nhiên chỗ này nó cũng phải nói một câu cái tính cập nhật của các loại dữ liệu này thì phía cơ quan nhà nước phải lưu ý cũng như trách nhiệm của từng người dân
2: cũng phải lưu ý để
3: tạo ra cái sự minh bạch, thuận lợi.
2: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Chính phủ với người dân hôm nay chuyên đề cải cách hành chính, bàn về nội dung lộ trình nào chơi cuộc cách mạng quản lý dân cư trong tiến trình của chính phủ điện tử, quốc gia số. Xin được dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Vân Hồng biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.